0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre la teología, la doctrina acerca de Dios, que es una categoría de la teología sistemática enfocado en el ser y las obras de Dios. Hemos hablado de la Trinidad y también los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Ahora entramos en una cuestión que hemos mencionado. El decreto de Dios. A veces se refiere a los decretos de Dios en plural y a veces se refiere al decreto. Y no hay una gran diferencia, aunque más correctamente podemos hablar del decreto de Dios porque todo lo que Dios hace está unificado. Y no debemos concebir de los decretos de Dios como algo en secuencia. Un decreto, luego otro decreto, como inventando sobre la marcha. Más bien, la idea del decreto de Dios es algo eterno, lo que Él ha propuesto desde la eternidad. En el Catecismo Menor utilizan la palabra decretos en plural, y en la confesión de Westminster prefiere la palabra decreto en singular. Y la pregunta número 7 del Catecismo Menor dice, ¿Qué son los decretos de Dios? Y la respuesta es, los decretos de Dios son su propósito eterno. Según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Y luego pregunta 8, ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Tradicionalmente, se ha dividido el decreto de Dios en dos aspectos, su creación el hacer las cosas, y su providencia, el gobernar y sostener las cosas. Y vamos a seguir esta división y hablar el día de hoy de la creación. La pregunta nueve sigue así, ¿qué es la obra de creación? Y la respuesta es, la obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa Palabra, en el espacio de seis días y todas muy buenas. Probablemente los que están escuchando este podcast están familiarizados con la historia de la creación en Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos presenta este hecho como un artículo de fe, puesto que tenemos que creerlo como algo revelado en la palabra de Dios. Hebreos 11.3 por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por su naturaleza, cualquier afirmación acerca del inicio del universo es un artículo de fe, porque no hay experimento que pueda demostrar cómo se hizo el universo, ni hay testigo que nos pueda decir cómo se hizo. Así que cualquiera que asevera decir algo acerca del inicio del universo está proponiendo un artículo de fe. No solamente los cristianos, sino todo el mundo tiene que creer algo si va a hacer una afirmación acerca del inicio del universo. Nosotros creemos que Dios creó el universo de la nada para ser distinto de él y dependiente de él. Y entra aquí una expresión en latín que es que Dios creó el universo ex nihilo. Ex de nihilo nada. Esto no significa que no hubiera causa del universo, sino que Dios lo creó sin utilizar materia prima. Es decir, Él lo creó de sí mismo, pero no lo creó de una materia que tuviera existencia previa a la creación. Él hizo la materia prima. No podemos explicar el proceso como Dios ha hecho de la nada la materia prima, pero afirmamos una causa suficiente para producir el resultado. Porque nosotros estamos afirmando que Dios es todopoderoso. Y si es todopoderoso, él puede hacer de la nada la materia prima y luego ordenar esa materia prima en el universo que conocemos. Esta afirmación es muy diferente al materialismo. En el materialismo se afirma que lo único que existe es lo material. Pero si lo único que existe es lo material, no hay explicación de la existencia de la materia. Así que la postura bíblica es coherente porque propone una causa suficientemente poderosa para causar la existencia de la materia y organizar esa materia en el orden que nosotros observamos. De hecho, el propósito de la creación es la gloria de Dios. En el materialismo, el universo no tiene ningún propósito, simplemente existe. Pero afirmamos nosotros, de acuerdo con lo que dice la Biblia, que la creación sí tiene propósito y es glorificar a Dios. El Salmo 19.1 empieza diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Romanos 1.20 afirma lo mismo, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa, diciendo que podemos conocer en cierta medida algunos de los atributos de Dios al observar la creación, porque ahí se declara cómo es Dios. Debemos observar que este es el propósito más sublime posible para la creación y abarca otros subpropósitos. La salvación de los elegidos, la condenación de los impíos, la adoración que los redimidos le rinden a Dios y todos estos otros subpropósitos son incluidos en este megapropósito de la gloria de Dios. Esto a veces nos suena un poco raro, porque para una criatura, autoglorificación sería presunción y egoísmo. Pero para Dios es una necesidad, siendo el propósito más sublime posible, y una bendición para las criaturas. Es necesario que Dios se glorifique a sí mismo, porque Dios no puede existir para un fin inferior. Tiene que existir para el fin superior que es su propia gloria pero no es egoísmo de su parte porque al glorificarse a sí mismo él nos bendice a nosotros la creencia en la creación nos da una cosmovisión nos da una perspectiva sobre el mundo sobre el universo y sobre nuestras vidas el universo y nosotros como parte de él tenemos un propósito divino Diferente a muchas filosofías, decimos que sí tenemos un propósito dado por Dios. Además, el cristiano afirma que la naturaleza es buena. Esta afirmación, que la naturaleza es buena, se distingue del panteísmo por un lado y del gnosticismo por el otro lado. En el panteísmo se deifica la creación, se convierte en Dios al decir que todo es Dios, toda la naturaleza, todo el universo es Dios. Así deifica la creación. Por el otro lado, tenemos el gnosticismo, que en un impulso dualista exalta lo espiritual y desprecia lo material. Y el propósito es escaparnos de lo material para realizar lo espiritual. El cristiano no es exalta la creación desmedidamente ni desprecia la creación, sino afirma, como Dios afirmó repetidas veces en Génesis 1, que es buena. Y como es buena, recibimos la naturaleza como un encargo de Dios para cuidarla y cultivarla para la gloria de Dios. Leemos de este encargo en Génesis 1:26. Y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra». Por lo tanto, podemos reconocer que lo bueno de la creación viene de Dios, y lo recibimos como un anticipo de la consumación de todas las cosas, Además, reconocemos que lo malo que encontramos en la creación es resultado del pecado. Y junto con la creación, gemimos anhelando que sea liberada la creación de estar sometida a la frustración que es resultado del pecado, no parte del diseño original. En Romanos 8 Pablo personifica la creación y dice en Romanos 8:19 Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella. Sino que también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que encontramos ahora la creación en una condición no natural, sino afectada por el pecado. Más adelante hablaremos del pecado, pero podemos observar en este momento que la creación ha sido distorsionada de su estructura original. Observamos lo bueno, que es natural, como lo malo, que es un intruso en la creación. La última cosa que vamos a observar de la creación es que es un modelo para la redención. Porque en 2 Corintios 5, 17, Pablo escribió, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esta traducción es bastante individual. Dice, nueva criatura es. La palabra es no está en el texto original y puede ser algo más amplio que la transformación de un individuo. Podríamos traducir, si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Y de hecho, nuestra esperanza no solamente es transformación individual, sino transformación cósmica. Cosa que vamos a estudiar cuando lleguemos a la escatología. Pero pensando en la creación de los cielos y de la tierra, debemos recordar que estamos anticipando nuevos cielos y nueva tierra, como Pedro escribió en 2 Pedro 3.13 pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Este hecho es muy práctico porque nos dicta cómo vivir mientras. En el panteísmo, el universo ya ha llegado a su fin. En el gnosticismo, la idea es escaparnos de la naturaleza material. Pero nosotros como cristianos estamos esperando la transformación de la creación cuando venga Cristo. Y sigue Pedro. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!